Jy luister na VSA RSA, aangebied dier Emil Koetsee en vervaardig dier Eensgesind Media. In 1898 was haar sportprent van twee Ierse Amerikaners. Die een was een meneer Dooley en die ander was een meneer Hennessy. Meneer Dooley en die een strookie sprint wat geteken is, het gesê vir sy vriend Hennessy, dat hulle daar sit, dan Boston en een ietsie sterk geniet. Hy sê toe vir Hennessy, jy weet wat, as ek Paul Kreer was, was daar nooit een oorlog nie. Meneer Hennessy draai om en sê, wel, dis vreemd, um, wat sal jy nou anders toe gedoen het? Nee, meneer Dooley sê toe, ek sal vir die uitlanders die stemrecht gegeet het, maar ek sal hulle stemme self persoonlik getel het. En dit is net de aanduiding hoe die Amerikaanse burgers belangstelling getoon het van wat ook al gebeur in die suidpunt van Afrika en specifiek transval. Die Verenigde Staten van Amerika's regering het vinnig besef na die Jameson inval van 1895 tot 1896. Hulle moet blits vinnig een consulaat in Pretoria kry, want het gaan geen sin maak om net vir meneer Mannion te los in Johannesburg en dan te verwachten dat Paul Kreer die heel pad moet afgaan Johannesburg om om te spreek of vir sy waais aan. As een mens jou land wil verteenwoordig, moet het wees in die hoofdstad van die land waarna jy jou ambassadeer toestuur. In hierdie geval moest die Amerikaanse regering onder president McKinley toevinnig plan maak om Amerikaner in Pretoria te kry. Maar natuurlijk het hulle daarin geslaag en hulle die ene meneer Charles E. Macrum aangestel op die 1. juli 1898 om die Amerikaanse, ons noem het nou maar ambassadeer, in Transvaal te wees. Macrum sou een salaris van 2000 dollar per jaar verdien om in Pretoria te bly en die namens die Amerikaanse state te praat. En het lyk hy die werk van Louis Changion dat Macrum met hierdie werk nogal redelijk goed gedoen en hy het nogal redelijke pro-boer aanvoeling gekryd so toe hy nou sy werk mee begin het. Natuurlijk is dit normaal vir ambassadeers. Mens is nie van een stelles ambassadeer om moeilijkheid te gaan soek met die mense wat jy nou vir die tydperk in jou leven nou moet saamleef, terwyl jy jou eie regering verteenwoordig nie. So natuurlijk het Charles Macrum rondbeweeg met verskillende hoofdvergere uit die Transvaalse Republikeinse regering uit. En nie net oom Paul omself nie, maar natuurlijk ook die staatssekretaris en die, hoe sal my nou sê, al die ander ambtenarij wat hulle nou daar in Pretoria gehad het, en natuurlijk vele van die volksraadte lere, al twee volksraadte om het so te noem. So dit is nie eindelijk snaaks as een mens daan dink dat Makrum was een van die hoof geskengeers, as een mens so'n woord so kan skep, wat op die 10e oktober 1898 besluit het om vir Paul Kreer een baie speciale geskeng te geen. Wat sy geskeng verwees ek na? Kijk, as jy betoera te kom en jy besoekie Paul Kreer huis, en jy stap in oom Paulse ouwe huis in, en jy loop letterlijk in die woonkamer, in die sitkamer, soos dit nou vandaag so noem, en dinge Engelsman gepraat van die lounge. Jy gaan een paar interessante dinge sien, maar een ding wat jy nie kan miskyk, in die huismuseum nie, is hier die enorme groot brons arend, wat Amerikaners vir oom Paul gegeet, 
op die 10 oktober 1898. Een groep Amerikaners wat bij zijn presidentswoning in Pretoria bij elkaar gekomen het en hier die levensgroot arend uit brons van gegeet als een geskenk. Om natuurlijk van de bewijs dat ons blij niet transval, ons is nou niet burgers niet maar ons is blij, is ons goed gesind, want ons is ook aan jou met baie verantwoordelikhede verschuldig. En hierdie arend wat je vandaag nog in die Paul Kreurhuismuseum kan zien, was gemaakt door die maatschappij met naam van Manufacturer of Architectural Sheet Metal Work and Statuary, wat besit was door die ene meneer Mullins van Salem, Ohio. En hierdie eindste Amerikaanse maatschappij het ander tenders ook gekry om te helpen met die gebouwen wat in die transval gestaan het. Soos onder andere die decoratieve plafonnen wat de mens kry by die paleis van justitie op Kerkplein en ook soortgelijke plafonnen wat hulle moes installeren in andere regeringsgebouwen. En om die punt baie duidelik deur te bring dat die transval die Jameson invul gestuid het, het die kreeradministratie want die vierde een, want wat denk ek, hy was al reeds in sy vierde Amstermijn, wou een monument oprug om aan de dui waar Jameson en sy manne heeltemal gestuid is, daar by Doorinkop net by te Roorepoort. Nou glo dit of nie, die Transvaal het nogal redelijk een paar monumenten opgerig wat vandaag nog bestaan. Die bekendste een is seker natuurlijk die paardenkraal monument in Kreersdorp, wat opgerig is in die tijd van die Kreeradministratie, en een mens kan dan seker ook sê oom Paul Kreers' standbeeld ook, want hy was bezig om mooi verfijn te word in die, voor die tijd toe die oorlog uitgebrek in 1899, maar mens sien by die ou foto's dat die, die plinth, soos hulle het noem in Engels, die, die, die staanpilaar, die in die middel, was al reeds opgericht in die tijd toe Petoria in die handen geval het van die Britse rijkse machten. Maar daar was natuurlijk een monument wat opgericht was by Doorinkop, en daar was toe gesê dat de Amerikaner met naam van F.S. Howley, wat homself ook in die ZAR bevind het, moest die tenner kry om hierdie monument op terug, en vooral die koper uitbeeldings wat op die monument nou sal aangebring word, te vervaren. Nou, ik denk ik weet waar die meeste van hierdie monumenten is, wat die Jameson inval herdenk, maar ik kan niet raar gondou dat daar iets was wat enige koper uitbeeldings gehad het nie. Vooral niet die een in Rodepoort nie, as ek nou aan die rechte monument denk, want hy staan in die middel van een pad eiland, net so suidwest denk ek van Soweto, of so suidoos van Soweto, mens, my kan dit nie weet makkelijk uh, sien as jy nou met een spoed om baie vier banen rij nie, maar dis waar die een monument staan, so indien daar nou een ander een is, wat ek nog nie gesien het nie, slaan my dood, ek het nie ja, enige begrip oor, oor hierdie holy monument vir die Jameson inval wat wel opgerig is nie. Nou hierdie stories oor monumenten oprug vir die Transvaal en vir oom Paul een baie dier geskenk te gee dier middel van Makrum. Um, mens moet het net noem dat Makrum was nie teenwoordig geweest toe hy brons arend vir kreer gegee is nie. Volgens sy eie dokumente was hy bykie on, ongesteld, bykie siekerig, oorlik. Under the weather, soos die Engelsman sal sê, alhoewel daar staan een ander korant uitknip soos dat hy wel daar was, en dis betekent wat de mens kry in geschiedkundige navorsing, die een bron weerspreek die ander een. Mens moet dan maar net kyk wat er bronne word die meeste geondersteun dier ander. Maar maak het ook raar saak as Makram de was, ek bedoel, hy het het georganiseer, hy het die geskenk georganiseer, net omdat hy nie daar was, die betekende raar niks nie. Hy is eigenlijk die hele doel al van dat daar nou so maar uh, prachtige 
Rons Arend in die kreerhuis vandag nog is. Maar is alles goeie stories, is alles positief, dit, dit maak een mens baie positief teenoor die regering in Washington D.C. Maar mens moet nie blind wees vir die stories wat aandui net so voor die aangebore oorlog, dat die Amerikaners in Transvaal, en dan ook die Transvaalse staat teenoor die Amerikaanse state, bykie nou en dan kop gestamp het nie, want dit, daar was baie geleentheid vir Amerikaners in die Transvaal om bykie ongelukkig te raak met die kreeregering. Mens het ook onthou, soos voorin in een ander episode gesê het, dat daar was een groeiende anglofilia binnen een Amerikaanse geledere gewees aan die um, einde van die 19e eeuw. Waar aan die begin van die eeuw een anglofobia was, het het toe later verander na anglofilia vir verskillende redes, soos verduidelik in die vorige episode. En in die 1890s was daar baie ondersteuning gewees in verskillende gedeeltes van die, van die Verenigde Staten vir enig iemand wat anti-boer was. Nou, laat ek dit bykie verder verklaar. Ons moet nie blindelings na die geschiedenis kyk en dink dat die hele, allemaal in die VSA, elke politicus, elke lid van die burgerij was pro-boer gewees, omdat de machtige Britse Rijk die oude boerenrepubliekies aanval nie. Glad nie. Daar was wel ondersteuning vir die boere gewees. Daar was ook groepen geweest wat pro-boer was. Dis het, dit, dit is so. Maar daar was ook groepen geweest wat anti-kreer, anti-boer was. En hulle het hulle eie uh, mense gehad wat hulle bevonds het. Hulle het hulle eie skrywers gehad wat aan Amerikaanse tijdschriften en koranten geskryf het. Want dit is voor jaren van radio. So dit was nie uitgebasseid nie, en dan was mense gewees wat praaikies georganiseer het, dwars oor die Verenigde Staten, om aan te duid waarom hulle pro-boer of anti-boer was. Dit sal fout wees om te dink dat elke of Amerikaner was een ondersteuner van die boerenrepublieke gewees. Net soos wat het fout sal wees om te dink dat elke Amerikaner was tegen die idee van die boerenrepublieke, het daar rarig afgang van wat die individue mens praat. Nou in die vorige episode is ons gekyk na mense soos John Hay en John Hayes Hammond. Nou, beide van hierdie twee mans was geweldiglik invloedrijk gewees in Amerikaanse politieke cirkels as ook sociale cirkels in laat 19e eeuw. John Hay is die staatssecretaris van die VSA, met ander woorde die, soos ons nou vandag so sê, minister van Buitenlandse Sake, en hy was in sy tyd as die Amerikaanse ambassadeer in Britannia, heel te mol, heel te mol gebreinspoel dier ouwens soos Sissel John Rhodes en Rudyard Kipling om anti-boer te word. So jou minister van buitenlandse sake net voor die aangeboere oorlog is geweldiglik anti-boer. As gevolg van specifieke uh, entrepreneurs en, en miljonairse ideeën oor die gemeenskap, die kulturele gemeenskap wat vir ons vandag noem as Afrikaner of boerenafrikaner, wat ook wat genoem wil word, maar die afstammelinge van die boere wat in die Transvaal die Oranje Vrijstaat geleef het, ten die einde van die 19e eeuw. Hulle was heeltemal teen ons voorvaders gewees en die mens kan nogal net indink hoe president McKinley daar in die, in die Oval Office gesit het en hy praat nou met sy staatssecretaris oor die probleme in Suid-Afrika en John Heigie onmiddellik hier die negatieve idee aan president McKinley om te sê, ach man, dit sal vir ons beter wees as Britannia die boerenrepublieke oorneem, die boerenrepublieke kniehalter, die vooruitgang van Zuid-Afrika, dit is makkelijker om met die Britte te werk as met die boeren, want die boeren is vir vele redes wat John Hay kon gegee het, volgens sy eie opinie 
niet waardig genoeg om die landstreek tussen die Limpopo en die Farofie te regeren. Zo so John McKinley als president, wat ook later die een sluipmoord uh, tijdens zijn presidentiële Amstermijn doodgeskiet is, dit is nog moeilijk om te kan bepalen wat zijn ideeën was oor die boere as soks. Um, Vandaag was hij soos een rechte politicus geweest, soos wat Theodore Roosevelt was. Ik bedoel, Theodore Roosevelt het op een slag gesê hoe proe boere is, en die andere slag het gesê hoe blij hij is dat die Amerikaners en die Britten weer mekaar gevind het na een eeuw van, of amper een eeuw van um, ongelukkigheid en uh, misvertrouwen. Dus nou maar, Theodore Roosevelt was nou maar politicus en enige moeilijke siening daarvan geweest. Maar dan het ook ouwens gehad as John Hayes Hammond, wat baie geld gespandeer het vir anti-boerpropaganda binnen in die Noord-Amerikaanse drukkerswese, vir al die North American Review het baie van sy artikels gekry wat John Hayes Hammond kamstig homself voorgedoen het as een deskinnige Oost-Afrikaanse politiek, en hy het natuurlijk met, met sy geld dat hy gemaakt het dier die goudmijne waar hy gewerk het, want hy was immers een myn ingenieur van beroep, en hy het immers vir de CJ Rhodes of Goldfields gewerk, en dan natuurlijk sy geld gebruik om anti-boerenpropaganda te stoot. Dit klink nogal redelijk die selles wat ons vandag beleef in ons wereld vandag. Hierdie fake news, hierdie fop news wat deurgaat, wat die verskillende um, mense bevonds word om die burgerij vir een kant of ander te oortuig, so dat daar natuurlijk reacties ontlond kon word. Goed, maar dit is een beetje van herhaling van die vorige episode, maar dit is toch nodig om die historische context behoorlijk te skep. Want een mens kan die vraag vraag dat as het nou duidelijk is dat die Amerikaanse staten net die boerenrepublieke te help gestel het, as een vol van die feit dat daar anglofilia um, gevoel was in die laat 19e eeuw, en as een vol van die invloed van specifieke rijk en ook um, invloedrijke staatsambtenare en entrepreneurs, dan hoekom het die Amerikaners in die transval nie die boere gehelp tijdens die Die, die oorlog tegen Brit, die Britse Rijk vanaf 1899 tot 1902. Want een mens kan sien in die vorige episode en ook aan enige dat daar was een tyd gewees waar die VSA baie pro-boer was en natuurlijk zou gehelp het en die oorlog na kom in die 1870s uitgebreek en in Ulysses S. Graan, wat de verstandhouding geteken het met beide die Oranje Vrijstaat en die Transval, zou dan natuurlijk Petoria en Bloemfontein kom help het. Maar 20 jaar daarna, dus die story heeltemaal anders zijn. En dat kan daar ook iets aanduiden over hoe die boerenregering is niet erg diplomatie bij een mooi verstaan het En daar is een mens daar ook te hard. Die door die vrijstaatse regering, want als een mens kijkt naar die ambassadeur en die ambassadeursliefste waar die vrijstaat en die VSA gehouden het om namens die vrijstaat te praten, lijkt het dat die Jan Brand administratie als ook die Rijks en die MT Stein administraties goed verstaan het wat goede diplomatie betekent. Het lijkt nou maar dat die transval, juist die transval gesukkel het, om diplomatie behoorlijk te verstaan. En dit is nou maar kritiek wat de mens kan gee, door die Pretorius, burgers en die kreeradministraties. Maar dit daar gelaat, waar kom ons dit nou bykie die vergrootglas binnen in die binnenland van Zuid-Afrika? En nou kyk nou juist na die transval, hoekom zou die Amerikaners ons nie kom help het, as hulle reeds in Zuid-Afrika was en die oorlog word uitgebreek nie? Die een hoofrede wat een mens kan voortbring is die feit dat Washington DC en dan ook natuurlijk meneer Macron wat nou die Amerikaanse consulaar in Pretoria is, was baie bekommerd oor die feit dat die ZLR hier die kruisfeit gehad het wat gestel het dat burgers kan moet natuurlijk vir commando opgeroep word, maar dan gaan ook 
dan van meer burgers verwacht worden, die zogenaamde uitlanders, om ook op commando te gaan. Indien een uitlander wel op commando zou gaan en oorleef en dan terugkom, zou burgerschap aan zo'n so uitlander gegeven worden. Baie uitlanders het so transvalse burgers geworden. De eerste keer dat die Amerikaanse staten hier begin bekommerd raken is met die 1894 Malleboog oorlog. En die Amerikaners het toen nou later onder, uh, onder Macrum vier jaar later die, die, die stelling nou maar gemaakt dat als die ZAR van hul burgers verlang om op commando te gaan om tegen een binnenlandse force te gaan beklein of enige enige uh, force van buiten af wat die, wat die transval aanval, waar meer die VSA nie enige vredesverdrag mee het nie, dan mag hulle op commando gaan. So met ander woorde, as die transval oorlog verklaart in een van die zwart culturele gemeenschappen en die Amerikaner wil gaan beklein, dan sê Washington DC, de Shanana, dis reg al gaat jy. Alles sal nie probleem nou mee nie, hoe komen ze die Amerikaners? Kijk hoe het hulle bekleid door die binnenlandse Amerikaanse culturele gemeenschappen, zoals die Comanche en die Sioux en die Dakota's. Uh, toe hulle nou, een, toe hulle nou die gemeenschappen sy, sy woonarea's een vir een ingepalm het, soos wat de Amerikaanse staten uitgebreid aan die stille oceaan. Maar, als een land soos Britannia of Duitsland of Frankrijk of Portugal vir een of ander snaakse rede die, die transval so aanvult, dan zou die Amerikaanse burger geen recht gehad het om te die VSA, of, of vir die ZAR te bekleinie, want die VSA, omdat sy geboorteland vredesverdra of enige verdra het, wat al op een goede voet zit met die land, wat, al, wat die Amerikaners genoem het, een beskaafde land. Dis die woord wat die Amerikaners in hulle korrespondentie man makroom gebruik het, Amerikaanse burger in ZAR mag niet ter velde gaan om tegen een beskaafde macht te gaan bekleinen. Dit was die sienings van die laat 19e eeuw geweest. Dit is nie sienings ons op die oomlik het nie, maar mens kan niet met jou oge van vandaag die ouwens in die verlede um, probeer meet ten oor ons eie maatstaf nie. Dit is onrechtvaardig. Ons moet hulle in hulle historische context sien. Maar, nou natuurlijk, dit het nou beteken dat as daar nou een Amerikaanse burger is, wat nou baie graag uh, op commando wil gaan, dan kan hy met die grootste plezier so maak. Net so voor die uitbreek van die aangebore oorlog, toe was nou nou weer groot ongelukkigheid oor die stemreig geweest, natuurlijk, dit is vanzelfsprekend, Milner kom in as hoorcommissaris van Zuid-Afrika, vir die Britte natuurlijk, en hy moet nou onderhandel met Kreer, vir stemreig vir die uitlanders, Kreer sê goed, hy is, hy is gewillig om van 14 jaar constante, hoe uh, zou so occupation in Engels sê, in die transval te, verlang, te verlaag, na 7 jaar waar uitlander in die transval moest bly om bergestap te kry, Molder aanvaar het nie, kreer gooi sy handen in die lucht en sê, dis nie die stemrecht wat jy wil heen nie, dis my land wat jy wil heen, en daar is nou weer enorme vrywing geweest tussen die uitlanders binnen die transval met die transvalse regering en ook die boere gemeenskap. En die Amerikaners is in hierdie brillende warm pot van ongelukkigheid. Dit is nou bezig om al oor die rand te loop en Amerikaners is middel van hierdie ongelukkigheid wat vooral dier die Britse uitlanders gestook word en hierdie Amerikaners, baie van hulle begin bekommer te raak, hulle communikeer met Macron en sê wat gaan aan. Daar is natuurlijk ook van die Amerikaners wat gesê het, hulle gaan nie eerst die consulaat in Pretoria plaan nie, hulle weet precies waar hulle staan as daar enige oorlog so uitbreek met die 
creëer administratie, en dit is waar een interessante story komt met de ene Seymour. Nou, Louis Seymour het gewerk voor een van die mijne in, jo- in Johannesburg. En hij toen nou maar besluit, dat als er nou gaan oorlog wees, dan gaan hij als Seymour onmiddellijk aan die kant van die uitlanders, met andere woorden met Britannia beklei, en hij gaan dan zeker maak, uh, hy gaan uh, help om die kreeregering tot niet te maken. En hy toe sy Mooses tegengekomen by 14 juni 1900, net so by die sandrevier waar hy gesneeuwel het. En as een mens nou net so oor die ou spoorwegbrug rijdt buiten Virginia, dan sal jy sy graf daar sien, waar Louis Irving Seymour begraven hy, omdat hy netelijk die verkeerde kant gekies het, en toen hy natuurlijk sy laaste rustplek gevind het, in die transval self. Voor sy dood, het hy wel, saam met sy, het hy saam met sy broer, en sy broer John Seymour, wat, um, eigenlijk, een invloedrijke prokureer van Wall Street, Welstraat, in New York was, het, en, John Seymour, het, het al hierdie boodskappe, wat sy broer Louis van gestuur het, oor hoe kamstig sleg het, in die transval aangaan, gebruik om mense te beinvloed, selfs tot president McKinley, wie hy gaan besoek het in Washington DC op een gereelde basis. So, McKinley, wat ook al sy, soos ek gesê, wat sy idees kon gewees het, is moeilik om nogal te bepaal, uh, want hoe op deze aarde hy nou besluit kon maak oor, oor hoe Paul Kreer is en hoe sy administratie in mekaar vastgeslaan is en hoe het nou, hoe het nou eindelijk werk en hoe die boere is, as McKinley anti-boer was, kan een mens het verstaan. Die mense wat hom moest adviseer het, het hom net die een kant van die story gegee. Of dat moet ons nou maar net dink, want bedak is president McKinley iemand geweest wat nie net die een kant van die story hoor nie, maar die andere kant ook wil hoor, voordat hy sy besluit gemaakt het. Die interessante, wel seker nie interessant, is meer van die tragische punt. As een volgende feit dat de sluitboere naar hom doodgeskiet het, sal een mens ek ook nou nie precies weet hoe hy nou so reageer, reageer het as hy nou verder geleef het tot met die volleinding van die aangebore oog nie, want toe Theodore Roosevelt sy visiepresident oog nie. Ten loops is nogal interessant hoe McKinney nie geskiet is. Die sluitboerenaar het na die president geloop en hy het sy hoed gevat as, uh, hy het sy hoed in sy ene hand gehad en die pistool in die andere hand gehad en hy het toen nou die pistool so onder die hoed gedruk om het nou te verberg, en toe hy nou na by die president kom, toe trek hy die sneller, en natuurlijk die patroon dier die hoed gegaan, en dier McKinley sy kleerstikke gegaan, en hy dink hy was in die behoors getref, as ek het nie mis het nie. Maar daarna het Teddy Roosevelt oorgevat, en so ek sê, Teddy Roosevelt was nou maar, was nou maar rarige politicus, wat ek sal nie sê, draadsitter was nie, maar hy het homself baie goed gebalanceer op hy draad, om nie onmiddellik kant te kies, vir Britannia of vir die boere nie. Maar die kwestie van commandodienst, wat die Amerikaners bykie ongemakkelijk gemaakt het, maak die saak um, as hulle nou vir die idee was om op commando te gaan of teen die idee was nie. Die feit dat van hulle verwacht word om vir een ander land te beklui, is nog een redelike baie vreemde idee. Maar, om jy het natuurlijk wel nie burgers is nie, so ons dan nie van een ander burger vraag om namens die land te vecht waarvan hy nie eens burgerskap het nie. Alhoewel, natuurlijk soos gesê, kon hulle burgerskap kry en die nil op commando gegaan het. Maar, van hierdie Amerikaners, nou, soos ek sê, Seymour wat kan klaar kan gekies het, daar was Amerikaners wat nie kan gekies het nie, maar wat ook nie erg bereid was om ter velde te gaan nie. En die ZAR het dit raak gesê. En die ZAR het toe gesê, wel kyk, daar gaan ons van, van 
hierdie Amerikaners verlang om dan lieverste politiedienst te doen binnen die stedelike gebiede. Jy weet soos een beerdwag as jy het so wil sien. Nou makkerum die Amerikaanse consulaat in Pretoria toe hierdie saak so aangekyk en gesê, wel dis seker weet billik, en weet as jy nou die plek waar jy nou werk en bly moet beveilig, en hy het toe die Amerikaanse regering ingelig, dat dis dat nie een slechte idee, om nou maar hierdie bepaling toe te laat, dat de Amerikaner wat in die transval is, nou het sal uithaal by die politiedienst, vooral as die staat nou tot een kondisie van oorlog toe sal oorgaan nie. Sel, maar selfs dit, dit laat my nog een beetje ongemakkelijk voel, om dit dink dat jy nou, eigenlijk nou maar vir, uh, een persoon wat tydelike residentie het in die land, nou sê dat, jy moet naar jou kant brengen, en jy moet nou help met die politiering. Men die weet dat, daar reeds die republikeinse politiedienst was. Mens weet nou ook nou nie, as die, die ZR nou kleinig was nie, of as het nou rarig nodig was, dat daar nou van iemand wat nog niet burger is, nie sikke soort van dienste verwaagd word nie. Dit, dit is dus rarig vreemd, en dit lyk daar bykie van een kinderlijke manier na diplomatie, wat die ZHR wel ingestel het. Wat het ook al is, daar was van die Amerikaners wat bereid was om hierdie soort van uh, plichten te doen, um, en maar nie bereid was om op commando te gaan nie. Die laatste keer dat die Amerikaners bekommerd was, dat Amerikaners op commando ter velde sal gaan, is met die 1898 oorlog die in die Wenda onder koning Ompefu, en die oorlog was vinnig voorbij, en met die oorwinning wat die Transvaal in die Venda gehad het, het het toen nou die laaste, was het, was het nou maar die laaste zwart kultuurgemeenskap, wat toen nou in Zuid-Afrika uh, verover is. En die vinnig het Macron toe achtergekom, dat is nou net een, weet nou, een bestuuring, dat sy burgers waarvoor hy nou moet praat, nou nie opgekommandeer was, om om die Mpfu te gaan beklein nie, alhoewel die Amerikaanse staten gesê dat het, dit sal ook kei wees, want die Amerikaanse staten het natuurlijk so oorlog gesien as beskaafde, uh, en ek gebruik recht beskaafde so in aanhalingstekens, want ek sal nie die woorde gebruik self nie, maar die historische documenten sê beskaafde macht en een onbeskaafde macht. So McKinley's administratie sal nie te veel slaap daar verloor het nie. Maar nou alles terzijde gestel van bekommernisse oor commandodienst, bekommernisse oor politiedienst vir die ZDR, die duidelike verskillende opinies wat Amerikaanse uitlanders gehad het in Johannesburg en in Pretoria, um, oor is hulle pro, pro-kreer of anti-kreer, pro-boer of anti-boer. Daar was individuele sake geweest wat die Amerikaners ook nou maar bykie omgekrap het om al hoe meer anti-boer te word as pro-boer. Mens moet ook net noem, dat Macron het wel ook vir, ach nie Macron, excuse, Macram, het wel vir sy regering ook laat weet, dat hulle moet verstaan, dat die Amerikaanse uitlanders in Johannesburg, is nou nie van dies, wat nou, kom ons nou sê, van een hoge inkomsteklas is nie. Die ou paarkies in Pretoria is wel, die ouwens wat gaan studeer het, die ouwens wat van rijk families afkom. Volgens die Amerikaanse consulaat in Pretoria, was die wat in Johannesburg was, maar hy klom gomtore gewees. Hy het nou nie so gestel nie, maar dit is nou waar toe hy geleid. Hy het nou maar, hy het nou eigenlijk die woorde gebruik van hulle is a bad bunch. Nou nie iemand wat jy nou rechtig oor trots sal wees nie, en hulle is altyd lis vir een bekleiring. As dit nou nie, as, dit, as die Amerikaanse consul, uh, consulaat sy, sy opinie nou, of sy mening nou correct is, uh, en die mens kan nou vat as die waarheid, dat die wat in Johannesburg was, nou maar klom bekleigeeste was, uh, wat uh, makkelijk ontsteld zou raak, 
vir die mees naïef of kleinste dingetje. dan kan het nog wel redelijk aandui oor hoe makkelijk hulle gemanipuleer kon word op hulle eie emoties. Maar in elk geval, daar was individuele sake gewees wat die in Johannesburg en die hooggeleerde Amerikaners in Pretoria ontstel het. En ek eindig vandaagse episode met een geval daarvan. Dit het gebeur toe een ene Amerikaanse myn ingenieur homself kom voorstel het um, by die plaaslike veldkorne om te sê hy gaan nou hier intrek en hy gaan nou hier so werk. Want dit was hier reels geweest. In juni 1899 het een vooraanstaande Amerikaner, met ander woorde hoog geleerd, en hy het natuurlijk geld in die bank, um, en hy was toe aangestel as die hoofdbestuurder van die Leipaardsvlei Mijn. Het om toe self nou gaan, rap, uh, vir homself gaan, gaan aanmeld by Veldkornet Fourie in Klerkstorm, om aan te duid dat hy is een nieuwe intrekker in die, in die distrik. Hy moes homself van registreerd, dit is let ek hoe die transval gebeur het, as ek van die ene strik in die volgende strik toe getrek het, moes ek aanduid dat ek nou een nieuwe intrekker was, en so moes die uitlanders het ook doen. So wat hierdie Amerikaner gedoen het, was correct. Wie was hierdie Amerikaner? Sy naam was Joseph P. Gazan. G-A-Z-Z-A-M, Gazan. En Veldkornet, het toen nou meneer Gazan ontmoet, en Veldkornet Fourie, Ons weet nie wat sy voornaam is nie, maar ek jou nou die waarborg hier, is nie joepie voor u nie. Veldkornet voor u wou toe weet van meneer Gezem, sou hy bereid wees om in die geval van oorlog tussen Britannia en die ZHR vir die transval te vecht. Nou Gezem is nie onder een kalkoen uitgebroei nie, hy weet hy kan nie dit doen nie, so hy sê toe vir voor u, ek kan nie dit doen nie, want my land, my geboorteland waarin ek burgerskap het, staan op goeie voet met die Britse Rijk, ek sal nie tot, uh, ek sal nie sal my hulle beklein nie, en teendeel, ek sal seker dat die transval moet verlaat. En voor Rie wou toe nie hierdie antwoorde heen nie, hy laat, raak toe later agressief, en hy begin meneer Gezem te, te dreig, en hy letterlijk, um, het, was daar onder ons hier gewees, in die veldkornetse kantoor, en wat net tot die einde gekom het, toe Gezem sy naam uiteindelik in die register van veldkornet voor Rie opgeteken is, met de asterisk wat gesê het, die ou is dalke bedreiging vir ZHR sy veiligheid. En Gazan was natuurlijk hoogst de hel in die oor gewees, en hy besluit toe om die Amerikaanse consulaat in Petora hier in te lig, en meneer Macram het toegegaan, en dadelijk die kreer administratie laat weet wat gebeur het met meneer Gazan, en toe het die kreer regering nog een redelijk bykie geblo is, en gesê, maar ons kan nie dit toelaat nie, en ek is seker meneer, of ek is seker veldkornet voor die het toe uh, aarde klap oor die vingers gekry vir sy um, fout wat hy begaan het. As het nou net een individuele saak was, dan kan die mense dan maar seker afgelag het, as een van die min tye waar iemand sy slechte houding enige moeilike diplomatiese fiasco kon ontlond het, maar dit was ongelukkig nie die saak gewees. In oktober 1898 was as 27 Amerikaners wat probleme gehad het om hulle bezigheid te kon begin in Johannesburg, hulle wil, hulle wil met die grootste plezier een treinbasdienst in Johannesburg begin het, die, die kreeadministratie daar teen Walgeskop, daar was ook een geval gewees wat dokter H.A. Loeser, Amerikaanse geneesheer, nie een licentie kon kry om die transval te prakticeer nie, verredes wat geen sin maak nie, behalwe net plein diskriminatie van die regering teen hierdie entrepreneurs, 
en dan ook een ene meneer Nelson Thompson, wat baie vreed dier die politie hanteer is, toe hy vir roof gearresteer is, en toen hy skuldig was aan die roof. Maar, dit was nou maar enkele gevallen waar die Amerikaners in Johannesburg en die Amerikaners in Pretoria aan die grond gekryd, waar hulle baie harde woorde en snijende kritiek die waar die kreeregering gelever het, maar het was ook niet die laatste nie. Die laatste twee jaar voor die uitbreek van die oorlog was dan nou maar onder ons is gewees uh, wat die Amerikaners nie van waardeer het nie en wat die kreeradministratie bykie in een ongemakkelijke positie geplaas het. En wat ook al die gevallen was, zal die begin wees van die volgende episode van ons reeks VSA RSA. Jy het geluister na VSA RSA, aangebied dier die Mielkoetsee en vervaardig dier Eensgesind Media. Muziek